0: Eu sou a Ana Vaz. Oiê! E eu sou a Bruna Guadaim. E, e esse é o... Juntas. Juntas. Eu <risos> atropelei. É bom que, gente, aqui assim,
1: ó. Ah. Não tem corte, não tem edição. Não tem. Tem barulho de pulseira.
0: Plec, plec, plec. Prato que a
1: gente tá comendo cafezinho. bom. É, tudo aí. Vamos lá. Vamos, Vamos lá. lá. Boa. Vamos falar rapidinho sobre o que é o Juntas? Vamos. Então, o Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultora de imagem, né, mas a gente convida todo mundo que empreende a assistir também, você, ou melhor, né, a ouvir, se você caiu por aqui não é consultora de imagem, é de outra área, fica, né, não Exatamente. se vá, não se vá, porque sempre tem alguma coisa para aproveitar.
0: Sempre. É... E... Dicas de negócios, de empreendedorismo, da vida, de tudo Se você é, está aqui, seja muito bem-vindo E hoje o tema, Ana, é uma continuação do último podcast, certo? Isso, certíssimo a gente começou falando sobre análise de coloração pessoal, que é um tema que está muito em alta dentro da consultoria de imagem, entre clientes, entre uhum. o Instagram, o mundo digital, o mundo offline. Fala-se muito a respeito. E aí, no episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre, então, né é, esse frenesi todo relacionado à análise de coloração pessoal o que que a gente acha disso como que a gente atua certo Ana uhum,
1: certíssimo é isso aí Vai... e,
0: e ó se você não ouviu vale ouvir é vale vale ouvir porque ele é bem interessante eu acho que ele é uma base para o que vem hoje né é é isso aí e hoje a gente vai falar de uma maneira mais técnica sobre as cores. Na verdade, a gente não. Hoje eu tô aqui de entrevistadora. Porque quem <risos> é a, a, a entrevistadora barra convidada é a Ana, né? Que tem mega experiência com a, com a análise de cores. Ô,
1: Bruno mas você tem aí também uns 5 anos, que não é pouco tempo, né? É. Você já deu aula comigo. Ai, é verdade, né é verdade. Olha só, não se deprecie, <risos> mulher mas, é... bom, eu vou falar sobre o método que eu uso e que eu ensino, que é um método chamado tonal, né, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, e, bom, Acho que tem, a gente tinha feito aqui uma, um, roteirinho. Né, um roteirinho e a primeira coisa que a gente colocou é o que é a análise de cores,
0: né? Perfeito.
1: Então, eu vou definir a análise independentemente do método, tá. ok? A análise de cores, ela é um processo. Então, o que é um processo? Algo que tem começo, meio e fim, uhum. né? Ela é organizada, tá? E ela é um processo de análise que vai ajudar a definir quais são as melhores cores barra... Tons, eu vou pensar mais em tá. termos de tom do que de cor. O que, que significa isso? Que a gente não vai chegar e falar assim, você não deve usar amarelo. Uhum. Né? Ou você tem que usar amarelo. Não. Melhores tons de amarelo para próximos, para serem usados próximos ao seu rosto. Perfeito. né para dar pra você a, o visual que você quer ter. Ou seja, uh, em relação à tua fisionomia, né? A aparência do uhum. teu rosto. Tá? Então, ele é um processo, de novo... Né, que vai definir isso. E é um processo, é, Bruna, que quando a gente estiver fazendo a definição dele, quando, né, quando a gente está fazendo a análise, a gente olha para a combinação né, de pele, tom de pele, uhum. olhos, cabelos. cabelos. Né, eu falo Perfeito. até no curso de dentes, é. eu, e eu falo, extrapolo para ossatura. Uhum. Por quê? Porque quando a gente está colocando uma né uma uma cor num tecido próximo ao rosto você tem né a luz reflete aquela cor reflete uhum. né ou absorve né é, luz e o rosto pode mudar realmente o formato né a angulação etc em função do efeito de luz e sombra ela pode harmonizar com o rosto né Ana posso dizer isso ou não a luz então, a cor pode quando a gente fala do processo uhum. de análise de cores o que a gente está uh, buscando é a, a harmonia, harmonia né? Perfeito. Em que sentido? No sentido que a gente diz assim... É, quando eu faço uma análise e chego num resultado de cor pra você, uhum. as cores que eu vou recomendar, ou seja, os tons que eu vou recomendar pra você, são exatamente os que te descreveriam o mesmo tipo de descrição. Perfeito. Tá? Quando a gente fala também da, da análise de cores, é legal pensar, né? A gente não consegue observar muitas vezes isso a olho nu, uhum. né? Mas é que cada pele tem uma textura diferente. E às vezes a micro, micro, micro textura, né? É fácil você ver é. quando uma pele tem acne, tem as... A... Manchinhas, as manchinhas base, Ou tem as, 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 as ruguinhas, as marquinhas e Sim. tal Mas a, pro, a textura mesmo Aquele tecidinho uhum. ali da pele Às vezes a gente não consegue enxergar olho nu E ele pode realmente dar uma diferença uhum. né, Na hora da, da análise Você vê duas pessoas com Um tom de pele muito, muito, muito parecido Mas com uhum. resultados diferentes de análise Outra coisa que eu acredito Também, falei isso no outro No outro episódio É que algumas peles são mais per permeáveis, outras ah, menos, ou seja, mais sim. espessas, outras menos. Isso também vai impactar uhum. o resultado. Por isso que a gente não olha para uma pessoa e fala, hum, você, olha, é fria. É, você é fria, você é quente, você é profunda, você é viva, você uhum. é clara, você é, né? É, dá até para dar uns chutes, mas uhum. não é o recomendável. Eu falo muito isso. Eu faço análise de cores há 17 anos.
0: Ah lá, gente. Eu tava olha fazendo isso. as
1: contas outro dia e eu acho que eu já fiz mais de duas <risos> mil.
0: Tá vendo? Porque
1: eu já fiz muita maratona, né? Uhum. E nos cursos a gente faz em média de 15 a 20 análises. Então eu já, né, assim. Mas só pra tá nesses 17 anos, pelo menos umas, umas duas mil aí. Daí pra mais. Se é que eu tô contando certo, tá? Uhum. Eu fiz essa conta no, no dia depois que a gente fez o... o
0: podcast. É,
1: é. E aí, olha só, é... então é um processo, né? Eu vou fazer a análise e eu defendo hoje que a gente absolutamente envolva a cliente o tempo todo. Uhum. Porque quem vai conviver com o resultado da análise é ela. Então não adianta eu achar que uma cor deu um resultado bom pra ela se ela não vê isso. E
0: entrar num processo de cocriação junto com o cliente, né? Exatamente, né? que a gente não, né, falou isso. disso no episódio passado, isso. então tá
1: tudo muito especificado lá, não tá. vou me aprofundar. É. Né? Tá ótimo. É, e aí acho que vale a pena a gente entrar, então, na questão... Do que é o tonal, do que é o método. Do que é o método, né? É isso aí. Ele não é o primeiro método de análise de cores. Hum. É, às vezes a gente acha que tudo que começou primeiro... É melhor
0: O pioneiro, o,
1: né? É, o pioneiro, o pioneiro, inegavelmente, tem as suas vantagens, uhum. né? Mas também tem as desvantagens, que ele que vai lá dar a, a tapa, né? Erra, o mercado aprende com ele e tudo mais. Sim. Então, eu posso dizer que o pioneiro foi o método sazonal, que uhum. dividia as pessoas né, em quatro estações e falava, olha, você é inverno, você é verão, você é outono, você é primavera tal, né? e tal. É... E só que... O tonal, ele nasce a partir de uma oportunidade do mercado, porque as pessoas não conseguiam, muita gente não conseguia se enxergar e consultores não conseguiam encaixar todo mundo nas quatro estações. Se tá. a gente for olhar tecnicamente para a cor, é impossível mesmo. Por quê? Vamos lá, vamos fazer. É uma questão matemática, uhum. Bruna. Quando a gente fala do que é a cor, né, ou de como a gente classifica a cor, melhor, melhor dizendo. A cor, a gente tem que classificá-la em relação ao que se chama tecnicamente de valor. Valor é a altura de tom, ou seja, quão clara ou próxima do branco ou da transparência ela é, quão escura ou próxima do preço do preto, né, uhum. ou da, da ausência total de, de cor, de luz, ela é. Então, uhum. a gente chama isso no, no tonal de profundo versus claro. claro, ou escuro e claro. Então, essa é uma característica. Ou melhor, uma maneira de avaliar, né? Claro. E aí a cor pode ser clara ou profunda. Claro. Depois a gente tem que avaliar em relação à saturação. Saturado, ou seja, intensa, muito vibrante, muito pura uhum. ou não saturada. Mais cinza. Mais cinza, mais uhum. suave, mais amaciada, mais calada. Os inglês chamam essas cores de muted, de mudas, de cores mudas. caladas.
0: Hum. Interessante, é, né? Porque é. tu fala aí também até da comunicação. Exatamente, que tá que por essas trás. Cores, né? Né? E aí
1: o último parâmetro, é, que é um parâmetro que vem da psicologia social, é temperatura. Se você pegar Munsell, que é o pai da, da, da classificação, desse tipo de classificação que eu te falei, uhum, né? É, ele não fala de temperatura, ele fala do valor, ele ah, fala. Da, da intensidade, ou seja, da saturação E fala de matiz Que são os grupos, que são as cores ah, Azul, uhum. amarelo, verde lá, tá. né? Só que aí você coloca Uma característica da psicologia né, para falar de quente e frio As cores que parecem mais calorosas As cores que parecem mais Refrescantes e etc tá? Não vou entrar muito na questão Simbólica também agora é, Depois um dia a gente pode fazer pode. um podcast Só sobre linguagem das cores Que eu acho Perfeito. que é bem interessante então, se a gente contar, dentro desses três parâmetros de avaliação, nós temos seis características. Uhum. Como se cada um tivesse num espectro, inclusive, né? Num extremo ou no outro, opostos. eu tenho claro... É, opostos. Eu tenho claro ou profundo. Uhum. Depois, Duas. quente ou frio. Quatro. Ah. Vivo ou opaco, ou intenso ou seis. suave. Seis. Uhum. Tá? Quando você combina tudo isso junto, não dá só quatro... Tipos de combinação. Então, né? Por isso que não dava certo. Tá. Tá? É, a tonal se apropriou da questão técnica, o que eu acho que é extremamente importante, e da questão descritiva, porque quando a gente fala de classificação de cor, o Munsell tá falando também de descrever a cor, e ela dentro de um espectro. Até numéricas, você pega o trabalho dele, você vai ver as classificações bonitinhas numéricas lá. Se tem... você jogar no Google, você vai achar um monte de, de informação legal. sobre isso, uhum. né? É... E dá pra você entender o que eu tô falando, tá? Dá pra visualizar, como aqui num, né? <risos> no, no podcast não dá, vale a pena aí dar uma olhadinha, Tá? Então, faz sentido mesmo que não sejam só quatro estações. Ah. A tonal se apropria então, disso que eu, que eu falei e uhum. ela vai fazer o seguinte, ela vai olhar para as pessoas, fazer o teste e classificar as pessoas a partir dessas seis características e da combinação entre elas. Então, no tonal, Bruna, a gente tem seis bases de cartela só. Então Perfeito. a gente não tem quatro uhum. como é o sazonal, a gente não tem doze como é o sazonal expandido. Uhum. A gente tem quatro. seis, é, seis, é, seis. Vai errado,
0: que são uhum. as bases, que são esses essas características que você acabou de falar. Exatamente. Certos. Uma para cada, uma, uma. cartela uhum. para cada característica. Perfeito. O que
1: que acontece? Essas cartelas vêm com espaço para complementação uhum. da segunda e da terceira característica. Perfeito. Então quando você faz a, a combinação matemática, você chega em mais de 70 possibilidades de combinação. Aham. Uhum. Ok? Juntando essas seis características. Ou seja, mais de 70 possibilidades de cartelas. Exato. Que é insano, que não precisa, uhum. né? Então, assim, você ter as seis bases, ou você ter alguma coisa mais próxima, por exemplo, do sazonal expandido, que tem pelo menos 12, uhum. já dá um alento pro coração. Claro. Né? O que eu gosto muito na tonal... Porque ela é muito assertiva na hora de dizer você tem a predominância desta uhum. determinada
0: característica. Essa é a característica mais importante para você. Exato. E você consegue inclusive usar isso a seu favor. A seu favor, se você quiser. Exatamente. Para né? você ter um exercício de cor mais livre. Mais livre.
1: Então, o que, que a gente está falando aqui? que nós, na tonal, não começamos por quente e frio, uhum. mas não é uma regra, eu posso começar, eu posso não começar, Sim. eu nunca, eu nunca começo na tonal acreditando que o meu cliente já é alguma coisa, uhum. tá, eu parto da neutralidade, vamos
0: pensar assim.
1: E a neutralidade é um resultado, e a gente nem colocou aqui nessa continha matemática na verdade, que uma das
0: características pode ser neutras. Eu coloquei né? na
1: verdade que duas podem ser, mas uh, eu já fiz análises uhum. que é, a gente pode ter até três características neutras. A pessoa é meio do caminho para tudo. tudo. Então ela ela tem uma profundidade média, uma intensidade média e uma temperatura média. média. Uhum, tá? É, aí o que que acontece? Uh, quando a gente vai fazer a análise, a gente tem duas fases, então. Uma fase, que é a primeira, que a gente vai avaliar sempre os opostos de cada característica. Uhum. Então, eu chego lá e faço. Vou ver se a Bruna é profunda ou é clara. Já sei, Bruna Guadaim, que você <risos> é neutra <risos> de profundidade. Ainda certo? Ainda bem, gente. Então, eu vou lá. O que Tô acontece brincando. nessa primeira fase? Fiz uma característica contra a outra. Uhum. Deu neutro. Neste momento como se fosse eu excluo. uma batalha. É, mesmo, eu excluo. Né?
0: Uhum. Tá?
1: Porque é como se eu dissesse: tem duas bases de cartela que agora já estão sendo excluídas. Elas não vão ser cartelas da Bruna. Perfeito. Aí ainda ficam quatro.
0: Uhum. Aí eu fiz
1: temperatura. Uhum. E pro seu desgosto, né, Bruna? Então, deu frio. Deu
0: frio. Aliás, eu falo disso no outro podcast. Viu? Então vai lá
1: entender. Mas, aí o que, que eu faço? Então eu mantenho a cartela. Fria, fria no paio e excluir Sui. a, a quente. quente que vai lá uhum. junto com as outras duas que foram irrelevantes porque agora nesse processo ela não tanto faz tanto faz e aí eu faço saturação vivo ou opaco que pra uhum. você deu vivo deu vivo certo certo então eu fiquei excluí o opaco né uhum. ou suave conforme você quiser chamar chamar fico com as duas que ficaram pra você que foram a fria e a Viva? Isso. E aí eu vou fazer uma segunda parte, que é a ordem dessas okay? características. Dessas características. Que é aí que vem qual é a tua base realmente de cartela e depois o que entra como complemento. Que é como se fosse um ranking. Exatamente. Né? Essa é a
0: primeira, essa, essa é, é a segunda, segunda. Essa é a terceira. Exato. No meu caso, não tem terceira.
1: Exato. Tem primeira e segunda. Tem primeira e segunda. E no seu caso também, Bruna, isso é legal da, da Tonal, uhum. você entende que, por exemplo, esse ranking pode ser assim. Em primeiro lugar, com 12,47 <risos> pontos, está a fria. Isso. em segundo lugar, com 12,30 está a... To... O número aviva. é uma brincadeirinha, tá, gente? É. Mas está a viva. E aí você fala, nossa... São muito próximas. Eu tô uhum. tratando com uma cliente que pode escolher a base isso. de cartela dela. E aí eu complemento com o que não foi escolhido. Isso. Então é um método que é muito fácil de você incluir a sua cliente. E eu, Ana, adoro isso. Acho isso muito atual. Perfeito. Muito atual. Se a gente for pensar que a análise de cores tem origens aí no século passado e algumas até antes disso, né? Mas é, é, a gente tá falando que esse olhar da tonal hoje permite algo muito atualizado. que as pessoas, elas não querem caixas. Quer dizer, algumas querem. Sim. Mas a gente tá num momento em que as pessoas querem
0: liberdade. Perfeito. A gente tá falando de comportamento aí, né, Ana? De vida, é. de escolher é. a cor, é. né? Que você... Se sente bem também. E essa, e essa
1: liberdade, ela vai... É, ela não é contra você ter uma escolha. Uhum. Ela é contra você colocar as pessoas numa caixa, fechar aquela caixa e dizer daqui pra, uhum. pra sempre é isso. Ou dizer, olha, tá vendo? A sua beleza é assim. Você fica bonita. Você fica bonita. Tá, entre esse, elas, com essas ser... cores. E essa é a sua cartela. É.
0: Perfeito.
1: Tá? Tá? Então, outra coisa que eu gosto muito da cartela tonal é que cada base da cartela, ela tem dentro dela as outras características também. Então, vamos supor uhum. que eu, eu, Ana, tenho... É, eu já fui profunda e fria, uhum. hoje eu sou fria e profunda, mas vou falar da, da cartela profunda, tá? Então, lá na cartela profunda, o que, que tem de igual na base? Todas as cores... São profundas.
0: Perfeito. Tá? Independente
1: da temperatura. Exatamente. Mas lá dentro dessa cartela, eu já tenho intensas e opacas. Uhum. E eu já tenho quentes e frias. e frias. Tá? Como a gente entende que a tua primeira característica é dominante, aí vem o que eu acho muito legal da Tonal, que é assim, Ana, você é profunda e fria, mas você quer usar uma cor quente? Então você vai usar uma cor... Profunda primeiro. E quente, quente de... segundo. Exatamente. Então, eu já sei que na minha hierarquia dos quentes, que eu adoro uhum. usar, o vermelho, por exemplo, vem antes do laranja que vem antes do amarelo. Entendeu? Porque o laranja é menos profundo que o vermelho, o amarelo é menos profundo que o laranja. Uhum. Tá? Agora, vem lá um reforço pra mim, uma complementação de cores frias. E eu sou neutra de vivo, e de opaco. Então, eu tenho eu me complementei com as duas. Porque eu posso transitar entre elas. E lá estão complementos, então. Que entraram pelo fato de eu ser neutra. Porque. Então, veja que a gente começa a raciocinar de um jeito muito mais livre. Uhum. E não deixa de ser técnico. Porque o complemento que tá lá, que é vivo, ele é profundo. O uhum. complemento que tá lá, que é, que é opaco, é ele é profundo. Então, eu estou dizendo que tudo permeia... Na né? profundidade. A profundidade. E aí eu acho que você abre um caminho maravilhoso para as é. pessoas transitarem por vários tipos de cores uhum. e de tons. Ai, Ana, mas você conseguiu ficar fechada na cartela profunda? Não. Uhum. Eu tive um mergulho na cartela profunda Sim. e depois eu tive uma ressaca. <risos> Fiquei de rebordosa assim, um tempão. Né? E fui colocando cores mais claras, inclusive na parte de cima. Uhum. E aí, o que que eu fazia? Eu ia descendo o decote, eu ia Perfeito. abrindo, deixando mais pele à mostra, né? Eu escolhi uma armação de óculos que representa duas características da minha cartela, ou seja, os meus óculos são roxos, né? Uhum. E é um tom de roxo profundo e bem frio, um roxo azulado, bem é frio. né? Então, ele tá sempre comigo no meu rosto. Uhum. Então, tem essas coisas. Agora, é, eu transitei, né, por outras cores, mesmo antes dos óculos. Tá. Porque é... eu tive momentos de vida que me pediam coisas muito diferentes da minha cartela. E eu não, não achei que eu deveria me privar Sim. disso, tá? Uhum. Outra coisa que a gente pensar, por exemplo, eu construo ao redor da minha cartela. que eu acho que isso é, é. a liberdade do uso de cor.
0: Muito bom, né? né? O
1: que é que eu cerco... Né? O que, que eu coloco ao redor de uma cor profunda? O que eu quiser.
0: Uhum. E aí
1: entra o seu domínio de técnica de coordenação de cores.
0: Claro. Se
1: você vai desenvolver mais harmonia, se você vai desenvolver contraste. mais contraste. Né? O que você quer fazer? Se você vai usar, exercitar os neutros da cartela.
0: É. E cada cartela tem os seus neutros. Os neutros do
1: guarda-roupa, tá, gente? também Só pra é. entender. Porque, por exemplo, tem lá preto, branco, cinza, uhum. marinho, marrom. né Os... os... Os beges, os isso. telhas, cada uma tem. Tem. Né? Os seus também. Isso. Então, não é uma
0: prisão na cor. É, porque às vezes também, acho que as pessoas podem pensar assim, ah, eu vou fazer análise de cores, eu só vou poder usar a coisa mega colorida. Então, não. Você pode, que nem você falou, exercitar os seus neutros Exatamente. dentro das suas características. É isso aí. Da sua, sua característica car... predominante e da sua cartela. É isso aí. Super possível, né, uhum. Ana? É... E hoje, a cartela da Tonal, ela é de tecido, né, Ana? E eu acho muito legal isso porque é um benefício que já projeta uma certa qualidade, porque ela tem uma durabilidade muito bacana, é algo que eu vejo que as clientes elas ficam satisfeitas pelo fato da cartela ser de tecido. E eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você acha disso, Ana, é... Cartela de tecido, a gente tá entrando aí na era digital, uhum. cartela digital, a gente sabe que existem cartelas de papel, né, uhum. Do, uhum. do sazonal também. Como você tem mais tempo aí na estrada, o que, que você enxerga dessa diferença de tecido, papel e digital? Tá. É, eu gosto muito da cartela de tecido, é, é uma coisa
1: que eu não teria capacidade hoje ou interesse, por uhum. exemplo, de fazer sozinha. Eu sempre falo nos meus cursos, gente, eu não vivo de vender material. Uhum. Se alguém quiser desenvolver cartela da Tonal, gente, pode desenvolver, eu ajudo a vender a cartela da Tonal, uhum. tá? É, mas eu gosto muito da ideia do tecido, voltando para o tecido. Por quê? Bruna, eu peço, eu compro as mesmas cartelas do mesmo fornecedor há 17 anos. A gente teve uma mudança dentro da empresa, inclusive. Saiu o casal que fundou, entrou uma outra pessoa porque esse casal se aposentou. Uhum. E a gente continua recebendo exatamente as mesmas cartelas com os recortes de tecidos Perfeito. tingidos. Exatamente iguais. Então, é uma, é uma coerência, digamos assim, uhum. muito interessante Então, pra, eu, eu confio muito na cartela de tecido, uhum. tá? A cartela de papel, eu tenho mais restrições, ok? Tendo trabalhado em gráfica, mas eu sei hoje que a tecnologia ajuda bastante e uhum. tudo mais. Mas toda vez que você imprimir uma cartela é, em papel, você vai precisar checar se tá tudo exatamente como você gostaria uhum. né é um meio okay. você pegou ela foi feita no digital isso é outra coisa uhum. a de tecido não é feita no monitor primeiro entendeu? a gente está falando de tecido são tingidos a pela sei lá pelo menos há 30 40 anos uhum. Então a receita não era no computador tá Sim. no papel na gráfica você passa pela digital uhum. então você tem um a cor na tela 2 a cor impressa Sim. então se eu for analisar friamente eu prefiro a digital a de papel. Tá. Tanto que o que, que eu tô fazendo? Disponibilizando as cartelas digitais. Hoje eee. de manhã eu estava terminando, final, fazendo eee. os últimos finalmente aí, né? De uhum. das cartelas digitais. Para nossa felicidade. Para nossa felicidade. <risos> e é, então ela pula essa etapa da da impressão, Sim. que é um ganho. E eu desenvolvi pensando para que mesmo que haja uma variedade de uma tela para outra, por exemplo, vai acontecer uhum. tem alguns parâmetros de segurança e dá para ajustar variação.
0: na iluminação também, dá. né? De
1: dá. cada celular, né? Dá. De cada tela. Da semidroga, é Bacana. É. Então, eu, eu vejo dessa maneira. Uhum. E eu acho que a digital ajuda a baratear. Por exemplo, as cartelas que Sim. eu vendo, elas chegam mais ou menos a 160 reais. Sim. Né? para nós aqui, eu vendo pros meus alunos, que eu tô sempre comprando, uhum. repassa pro, pro cliente, eu não acho caro. Okay? Eu sei que tem pela muita gente que acha a casa. pela qualidade, pela durabilidade. É muito impecável, é gente. E pelo Não tempo tem. que ela vai te acompanhar. É. Então, se a gente tá falando na consultoria de imagem também de custo e benefício, uhum. eu acho que é legal a gente pensar nisso na hora que a gente claro. oferece uma cartela, né? É, é, se você está comprando uma roupa, por exemplo, você tá vendo é, quanto você vai usar, por quanto uhum. tempo, você faz o custo por uso, você faz, você faz tudo. Cartela também. também. Então, ela vai durar muito tempo.
0: Concordo. Muito tempo. Acho muito legal. E, e acho que faz toda a diferença, até na entrega, né? Desse processo da análise de cores, você finalizar com uma cartela como a de tecido, porque é um processo tão. É, complexo, ele envolve detalhes, ele envolve uma série de fatores, né? E você uhum. finalizar ele com uma cartela de tecido, não sei, eu acho muito legal. Eu gosto também, Eu gosto, Bruna. eu acho que, que é a cereja do bolo, sabe? É,
1: só, assim, ó, só que, é, por exemplo, eu gosto muito de tudo que é físico. Sim. Mas eu tenho muitas
0: clientes
1: que ah, pedem sim.
0: digital. Gente, nós estamos na era digital, não tem como fechar os olhos para isso, é. né? É uma. Porque é
1: prático, você vai poder levar Exato. o seu celular, é, é tranquilo. É, é. Né? Não tem dúvidas. Então tem esse. De novo, né? A gente cai é. na ideia do o que é que o seu cliente quer. Perfeito. Com, como é que, né? Que tipo de demanda
0: ele tem, como é que você pode satisfazer essa demanda. É. E eu acho também, é uma coisa que nem está escrito aqui no nosso roteirinho, mas que de repente é legal a gente pensar, é, como apresentar esse resultado para a cliente da cartela, pensando assim, às vezes aquela cartela, a característica predominante, por exemplo, ela não é a que mais vai agradar o gosto da sua cliente. E uhum. faz de conta que a segunda e a terceira característica também distantes. Elas não estão tão pareadas. Como é que faz, né? É, é possível você conviver com a cartela que você não gosta, teoricamente? Eu sei que é uma pergunta capciosa, mas pra gente... Bruna, eu vejo... Tem isso tem falado muito, né?
1: É. é eu, eu acho o seguinte, ó. Eu não gosto de obrigar ninguém a fazer nada. Uhum. Tá? Mas vamos lá, que a primeira característica estourou de importância. Isso, ok? Que a minha primeira, minha primeira é, recomendação não é ir para segunda uh -huh. e dar pra ela escolher. Isso. Tá? O que que eu posso fazer? Eu posso falar para ela faz um test drive com a sua cartela. Isso é muito bom. Isso é uma opção, uh -huh. né? Leva essa cartela, fica com ela, sei lá, três meses uh -huh. que seja, né? Vamos checar, porque outra coisa também, eu faço a análise logo nos primeiros encontros. Então, quando eu vou pro guarda-roupa, eu já vejo tudo que tem da cartela, o que uhum. não tem, como utilizar melhor o que não, né, o que não é e Os tal. Truques, Os truques, né? Os truques todos e tudo mais. Então, ali mesmo, você já mostra que, de repente, tem coisas que ela até gosta de usar que estão na cartela dela. Isso. Por quê? O, que, que, a, o que, que a cartela tem também? Ela tem tudo agrupado, então, às vezes, a gente assusta. Você é, vê uma cartela profunda, é. né? Ou vê uma cartela viva, você fala, nossa, é tudo, tudo, isso. tudo isso e é tudo igual e é tudo. É tudo muito similar, tem uma similaridade, mas vamos lembrar que você pode, inclusive, exercitar só em peças muito próximas do seu rosto. E de novo, cercar tudo aquilo é. pelo que você mais gosta. Então eu diria, faz um test drive. Muito bom. né? Boa. E aí a gente troca de cartela, se você não se sentir à vontade, pela segunda, e eu aí, lá na segunda, vou localizar tudo que é muito, muito legal e que tá dentro e da aí primeira também. Exatamente, é. eu posso cruzar os dados. Faz essa, essa junção, essa eu acho junção. legal eu acho legal. Daí. Existe a importância, Bru, de saber classificar cor. Cor é. a cor. O Muito verde bom. que você está usando, Bruna, é profundo, é vivo e ele é um pouquinho Listo. mais quente,
0: é, 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 ele mas, é mais assim, quente, ele não, é mais amareladinho, é um tico,
1: né? Chico, um né? Um o Chico. É, se a gente for e, olhar. E... Mas eu tô olhando para um pra um rosa na tua cabeça, é. que é uma cor que se a gente for pensar, é a complementar desse verde, Isso. e ela tem as mesmas características. Ela é viva e ela é profunda e ela tá ali, né? A gente coloca ela na tonal Meio no quinto, frio, mas sim. ela é. Mas ela é Isso. neutra tecnicamente. Então, você vê duas coisas muito diferentes, tem uhum. a mesma classificação. Então uhum. quando você entende de classificação de cor, e esse é um treino que eu falo que os alunos podem fazer à vontade em casa, uhum. né? Você não. Você... você domina além da cartela.
0: Você
1: bate o olho numa peça no guarda-roupa de qualquer pessoa que você tem a uhum. cartela dela, que você sabe a qual é, você fala assim, isso aqui tá fora, isso aqui
0: tá dentro, isso aqui é. vamos
1: consertar, assim, isso aqui vamos consertar, assim. Hoje
0: foi até, foi até engraçado isso. Eu lembrei uma, uma clientinha que já fez a consultoria faz tempo, foi uma das primeiras. Ela mandou uma mensagem assim, Bru, vou participar de um treinamento, vou ter que usar essa camiseta polo, que era um amarelo muito clarinho, e a cartela dela é predominantemente é, profunda. profunda né? E ela falou, já quero chorar. Eu falei, não. Ela falou assim ela falou, já, já tô nervosa eu falei, não, fica calma é, aí eu bati o olho eu falei, olha no celular eu não estou vendo essa peça né mas parece que é um amarelo frio que é a sua segunda característica então assim, fica tranquila passa um batom que ela adora usar coloca o brinco no, no ródio negro que ela gosta, já são os truques que vão fazer com que vão, ajudar, vão aproximar. que vão ajudar a aproximar né que eu acho que é sempre válido é isso e é isso mas então tá bom. Paramos por aqui? Paramos por aqui, porque cor, assim, dá pra ficar falando dinheiro, né, Ana? E, e assim, ó, vou me comprometer, deixa passar essa
1: semana, na semana que, né, na semana que vem, e eu sei que a gente tá gravando hoje, terça-feira, é. antes de ir pro ar, tá, gente? Então vai amanhã pro ar.
0: segundo tempo. É.
1: é. Mas eu vou gravar um vídeo pra explicar.
0: Ah, gostei. Pro Entendeu? seu TV? É.
1: É, porque aí oh, legal. é legal que dá pra ver o material, dá pra dá ver pra como mostrar, eu faço análise, né? dá pra
0: mostrar. Muito bom. Tá? Então muito eu faço bom. isso. Promessa. E... É dívida. É dívida. E como você citou aqui o, a minha blusa, uhum. a minha tiara de cabelo, acho que eu vou fazer um, um stories falando também. Então quem ouviu e vê, de repente já tá, consegue Dar uma olhadinha. Aliás, uma gente, a tá maravilhosa. Tá uma árvore aqui. de Natal. Tá linda.
1: Já adoro.
0: <risos> tá sensacional. Ai, mas é isso, pessoal. Obrigada pela participação e até e o amigos, próximo. Até um tchau, um tchau. beijo. Tchau, um beijo. beijo.